0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich
1: willkommen am Tag X plus 9 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 25. März 2020. Wir haben damit den Tag X plus 9. Seit neun Tagen sind sämtliche Schulen, Kindergärten geschlossen. Die Grenzen von Deutschland sind geschlossen. Alle Geschäfte, alle Restaurants sind zu. Das öffentliche Leben ist schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Das Arbeitsleben ist verändert und das ist auch unser Thema hier. Wir schauen in der Corona-Chronik genau darauf, was passiert in unseren Arbeitsrealitäten durch Corona. Wie gehen die Menschen damit um? Was sind ihre Herausforderungen? Woran wachsen sie gerade? Womit kämpfen sie? Und ähm, vor allen Dingen wollen wir herausfinden, was können wir daran lernen oder daraus lernen? Und ja, heute haben wir sozusagen eine Premiere, es ist nämlich ein Doppelinterview. Ich darf heute in unserem Studio nämlich das Ehepaar David Hilmer und Edina Hilmer begrüßen. David ist Gründer und Geschäftsführer von Hello Agile. Er begleitet als Trainer und Berater Teams bzw. Unternehmen bei der Einführung agiler Arbeitsweisen. Und seine Frau Edina ist Hochzeitsplanerin, auch selbstständig, Traurednerin. Unter dem Label Immer Wir, finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes Motto, ist sie für das schönste Thema oder eines der schönsten Themen überhaupt zuständig. Ich begrüße ganz herzlich Edina und David Hilmer. Hallo ihr
0: zwei. Hallo, Hallo liebe Jule.
1: <lacht> Hallo, Das, das hast, hast du ja
0: super, <lacht> super gesagt. Ja, vielen Dank, dass schön. wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich euch beide hier habe. Also das ist für mich auch ein Novum, jetzt zwei Menschen auf einmal zu interviewen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Und jetzt habe ich es ja schon ein ganz klein bisschen, ähm, mein Sohn würde sagen, gespoilert, also schon ein bisschen verraten, ihr seid beide selbstständig. Also die volle Wucht der Corona-Krise ist bei euch angekommen. Deswegen erstmal meine Frage, wie geht's euch heute, ihr zwei?
2: Ja, gut geht's. Ähm, trotz dieser Umstände. Ähm, ich glaube, wir waren auch ein bisschen äh, erkältet krank oder ich habe das irgendwie angeschleppt. Also, ich war das, nicht krank. Du genau, war nicht krank. ich war die ganze Zeit krank. <lacht> gesundheitlich. Äh, Geht es wieder gut. Vom Kopf mittlerweile auch. Ähm, wie du es gesagt hast, Tag 9. Mittlerweile hat man ein bisschen Zeit gehabt, um sich auf diese Situation vorzubereiten. Und mir ist auch erst jetzt klar geworden, wie es da draußen aussieht, liebe Jule. Du hast es so schön zusammengefasst und irgendwie habe ich gerade eine Gänsehaut bekommen, weil wir sind in so einer Blase, dass Mhm. man es schon gar nicht mehr irgendwie mitbekommt. Es scheint fast normal zu sein, dass draußen einfach alles zu ist.
1: Ja, das ist Wahnsinn, Mhm. oder? Wie wir uns daran anpassen. Also ich erschrecke da auch fast ein bisschen über mich selbst und... ähm ich würde gerne dein Wort mal aufgreifen, Edina, dieses Normal. Wie sieht denn euer neues Normal aus? Könnt ihr das mal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich auch die letzten Tage und Wochen immer gedacht, dass das neue Normal genauso aussieht wie das normale Normal. Denn ähm, also wir leben 200 Meter Luftlinie entfernt von meinem neuen Office. Ähm, und dieses Office, ja, nutzen wir relativ alleine gerade. Das ist in der Hochschule Fresenius und die Hochschule ist gerade für die Studenten gesperrt. Aber ähm, ja, wir haben hier einen Raum gemietet und dürfen entsprechend hier rein und haben dementsprechend auch mit niemandem Kontakt. Und es ist tatsächlich immer noch wesentlich besser als das Homeoffice, wo man dann ja wirklich auch ähm, ja, den Haushalt dann nebenbei noch äh, hat und was da nicht alles so dazu kommt. Und von daher sind wir ähm, aktuell hier jeden Tag im, in meinem Office. und ähm,
2: ja, wir, ich, ich unterbreche dich ganz kurz. Ich wollte auch sagen, wir versuchen auch Normalität reinzubringen. Wir haben uns fest vorgenommen, jeden Tag so äh, zu beginnen, dass wir irgendwie eine Routine reinbekommen, ähm, zur gleichen Zeit aufstehen, ein bisschen Sport, Meditation, Frühstück und los geht's. Also, dass man da nicht irgendwie denkt, oh, heute kann ich ausschlafen, dann pennt man irgendwie den Tag, sondern sagt, okay, wir machen es jeden Tag gleich. Und das ich glaub, ist, ja das ist ganz spannend ich höre das, hör das von einigen
1: Interviewpartnern dass die sagen dieses ja man man gesteht sich vielleicht ein klein bisschen mehr ähm, Lockerheit zu aber im Grunde versucht man schon sehr schnell zu Routinen zu neuen Routinen zu kommen oder sogar die Routinen die man vorher hatte so gut wie es geht eben beizubehalten mhm, um sich diese genau. Struktur zu verpassen ja. Ja,
0: ja und das ist tatsächlich gar nicht gar nicht so einfach also ich habe ja irgendwie angefangen das ist für mich eigentlich Normal bleibt so, weil ich sowieso irgendwie viel im Büro bin, aber ähm, es ist es irgendwie nicht. Also heute bin ich irgendwie ins Büro gekommen und ich war mega unmotiviert. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll, weil irgendwie man trifft keine Kollegen, keine Freunde, hat kaum soziale Kontakte. Ähm, und und das, die Gewöhnung schleift sich schon irgendwie so ein bisschen ein, aber es ist einfach komisch, weil wir haben schon im Vorgespräch gesagt, irgendwie jeder Tag ist irgendwie der Gleiche. So, ich weiß nicht, ob heute Montag ist oder Mittwoch oder was für ein Datum, weil es auch nicht mehr so, nicht mehr so diese, diese Gültigkeit hat, gefühlt.
1: Freundin von mir hat gesagt, die machen hier irgendwas mit der Zeit, also das Zeitempfinden <lacht> ja. ist
0: verändert auf
2: jeden Fall. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und
0: umso wichtiger ist es finde ich, wir haben das auch schon letztes Wochenende gemacht mit Freunden. Wir haben distanced socializing gemacht. Das heißt wir haben dieses Social distancing umgedreht, indem wir einfach ja eine Videokonferenz gemacht haben und da einfach gespielt haben beim Gläschen Wein.
2: Stadtlandfluss. Genau. <lacht> Stadtlandfluss. Ja, das ist eine schöne Idee. Gute Ja, das, das ging gut, ja.
0: Ja, und ich und, meine, sowas muss man natürlich auch im Arbeitsumfeld machen. Ne? Also jetzt, jetzt irgendwie zu sagen, ey, wir treffen uns dann wie bisher in unseren Meeting-Formaten, irgendwie einmal am Tag oder alle zwei Tage zu irgendwelchen Themen, ist halt, finde ich, der falsche Weg. Man sollte jetzt umso mehr einfach vielleicht auch gemeinsam Kaffeepausen und sowas machen ähm, über die Ferne. Über oder die, einfach Ferne. die bis, ja. die Distanz zu, zu verringern.
1: Der virtuelle Café, der war hier auch schon mal ein Thema. Jetzt habt ihr mhm. beschrieben, was ihr versucht habt, sozusagen an Routinen beizubehalten. Gehen wir mal ganz konkret rein in euer Thema, also in eure Selbstständigkeit. Was ist denn tatsächlich anders geworden, dadurch, dass jetzt Corona über uns hereingebrochen ist? Was, wie hat sich das ganz konkret bei euch ausgewirkt?
2: Also ganz elementar, ähm, für mich jetzt gesprochen, für mich und mein Unternehmen, alle Aufträge sind erstmal Futsch. Ich mhm. habe ähm, noch ein anderes kleines Unternehmen seit dem ersten von David übernommen, Klangglück. Ähm, damit vermiete ich Ton und Lichttechnik äh, für Feiern, für Partys, für Hochzeiten. Also wenn man kann bei mir auch einen DJ buchen, die komplette Lichttechnik und die Tontechnik
0: und die Fotoboxen. Und
2: Fotoboxen genau, <lacht> ähm, von der wir uns jetzt eine zweite angeschafft haben, weil es so gut lief und ähm, wir sind auch B2B-Aufträge äh, einfach weggefallen. Es werden Hochzeiten verschoben, was absolut verständlich ist. Also zu dieser Zeit möchte niemand feiern. Es kann auch keiner feiern. Es gibt keine Möglichkeit dazu. Ähm, Ja, und das ist so okay. Ich habe bis jetzt Reden geschrieben oder Paare getroffen, Vorbereitungsgespräche geführt, ähm, mir ihre Liebesgeschichte aufgeschrieben, Protokolle geschrieben. Also es war wirklich viel zu tun. Und jetzt plötzlich ist einfach nichts mehr da und ich weiß auch nicht, welche Hochzeit ich vorbereiten soll, weil einfach fast täglich irgendwie Absagen oder Verschiebungen kommen und das ist jetzt so, ja, ich bin plötzlich von 180 Prozent irgendwie auf 20 runtergefahren. Puh.
1: Puh, wie geht's dir damit, Edina? Also was was macht das sozusagen mit dir, dass du plötzlich vor so einer Radikal und von diesem radikalen Ausbremsen stehst. Wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ähm, das ist mein zweites Jahr, muss man sagen. Also ich bin äh, ein Frischling äh, in dieser selbstständigen in, Branche sozusagen. Ich habe 2018 gegründet und hatte letztes Jahr meine erste Saison, die super lief. Und ja, ich war auch ganz happy, weil diese zweite Saison, die ist einfach so gut angelaufen. Ich habe äh, mich super vorbereitet und jetzt plötzlich einfach bam. Ich habe Was Rücklagen angeht, nicht so viele bilden können, weil, wie gesagt, letztes Jahr war mein erstes Jahr und das ist auch ein Saisongeschäft. Ich habe alles, was ich letztes Jahr verdient hatte, ins Geschäft wieder investiert. Ja, und das trifft mich halt natürlich hart. Es stellt mich vor komplett neue Herausforderungen, aber ich bin ein Kämpfer. Ich ähm, versuche wirklich auch das Positive aus allem zu sehen und so auch irgendwie aus dieser Krise. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, oh, ich habe ein paar Vertragslücken, ähm, an denen sollte ich auf jeden Fall arbeiten. Ähm, ich bin menschlich gewachsen. Also in dieser letzten Zeit ähm, sind wir uns Dienstleister so wahnsinnig nahe gekommen. Da ist, ich bin einfach gerührt, was da momentan los ist, wie wir uns gegenseitig supporten, was hier in Wiesbaden äh, auf die Beine gestellt wird. Das finde ich einmal super gut. Also ich fühle mich nicht alleine, das ist das Gute. Es geht nicht nur mir so, sondern irgendwie ist es ein Wir-Gefühl. Ja, und ich versuche einfach jetzt nicht wegzulaufen und zu heulen. Ich meine, weglaufen könnte ich eh, ich komme nicht weiter. Man kann nicht hier (lacht) weglaufen. Ich versuche einfach zu schauen, okay, wie kann ich mich jetzt fürs nächste Jahr positionieren, was kann ich jetzt tun, um nächstes Jahr, weil nächstes Jahr werden Menschen wieder heiraten, die Liebe stirbt nicht aus und sie werden wieder am Start sein, werden feiern und ich schaue jetzt einfach, dass ich äh, mich was Social Media mäßig, ähm, ja, dass ich mich da gut positioniere und dass ich meine Website neu überarbeite und einfach nächstes Jahr voll am Start bin. Aber ähm, ich ich kann das auch so positiv sagen, weil ich meinen Mann habe, der mich da finanziell noch ein bisschen trägt, sonst äh, würde ich wirklich irgendwie heulen und versuchen wegzulaufen.
0: Aber wie lange noch? Wie lange
2: noch, genau wie lange noch? wie lange noch?
0: Ja, also gute Überleitung. Ich meine, also von Anfang an habe ich irgendwie ja gleich so dieses Mindset gehabt, das ist keine Krise, sondern eine Chance, was jetzt irgendwie erstmal platt klingt und was natürlich von Woche zu Woche schwieriger wird zu halten. Aber ich versuche da, oder wir versuchen mit Hello Agile das Beste rauszuholen. Wir haben irgendwie ähm, uns Rücklagen gebildet, auf die wir natürlich zugreifen, aber natürlich ist es bei uns auch so, also wir bieten, du hattest es ja schon eingangs erwähnt, Jule, sowohl offene Workshops an, wo sich also ja, alle möglichen Menschen anmelden können, um sich weiterzubilden, als auch das ganze Inhouse, also beim Kunden und eben diese weitere Beratung und Begleitung. Und, ähm, ja, die Workshops, die jetzt stattfinden in den nächsten Monaten, sind natürlich, ähm, Inhouse verschoben, also die Inhouse-Formate. Und die offenen Workshops, da, ja, sagen die einen ab, die anderen verschieben es. Und dadurch kommen natürlich unsere kompletten Terminpläne durcheinander, ähm, und, ja, unsere, unsere ganze, ja, Planung, <lacht> unsere, unsere Strategie, ähm, aber natürlich auch, ähm, unsere, unsere Finanzen. Ja, und, ähm, Genau, da ist natürlich die Frage, was macht man da jetzt damit? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir ähm, nicht auf diesen Zug aufspringen, den die meisten Berater, Coaches und Trainer jetzt irgendwie nehmen. Nämlich wir stellen komplett auf Remote und Digital um und bieten alles digital an, weil das, wie gesagt, wie jeder macht. Ähm, Also gerade in dieser Blase, in der wir uns bewegen mit unserem Geschäft, also Training, Weiterbildung, ähm, da kriegen wir das halt auch tagtäglich mit, dass überall neue Online-Kurse geschmiedet werden und sowas. Und ähm, das machen wir eben nicht, sondern wir starten einfach ein komplett anderes Produkt, nämlich ähm, bauen wir hier gerade jetzt, wo wir die Zeit haben, ein Videostudio bei uns im Büro und richten das technisch so ein, dass wir in der Lage sind, anderen Trainern, Experten, Coaches, dabei zu helfen, Ihr eigenes Online-Video irgendwie schnell abzudrehen. Wir schneiden das, wir beraten und wir hosten das. Also das ist so, wie wir damit umgehen.
1: Okay, da habt ihr tatsächlich die Zeit genutzt, jetzt oder diese, nicht die, viel Zeit ist es ja eigentlich nicht, sondern den Anlass genutzt, auch nochmal über euer ja, Geschäftsmodell auch tatsächlich nachzudenken. Das würde ja schon in eine andere Richtung ein bisschen gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ja, genau. Also es ergänzt natürlich das, was wir sowieso schon machen wollten. Also das ähm, war sowieso auf unserer Jahresagenda, dass wir Online-Videos produzieren werden. Aber ähm, ja, wenn wir irgendwie uns anstrengen, dann schaffen wir vielleicht drei oder vier Online-Kurse zu produzieren. Wenn wir das Ganze aber öffnen und das Ganze als Produkt anbieten für, für andere Experten und Coaches, können wir natürlich in kurzer Zeit mehr Videos produzieren und haben damit natürlich auch mehr Content online letztlich.
1: Das finde ich insofern besonders smart, wenn ich das so sagen darf, David, weil vielleicht ist jetzt der ein oder andere Trainerberater, der ja genau in der gleichen Situation ist wie ihr, noch ein bisschen zurückhaltend zu investieren. Nur die Zeit wird sich ja verändern. Also das Thema wird ja kommen. Und insofern tatsächlich was wahrscheinlich mit einer mittelfristigen oder langfristigen Perspektive, was ihr da gerade tut. Ja,
0: also es es ist... Es ist ja nicht nur so, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Monate Homeoffice und dann geht es wieder so weiter wie vorher. Das genau. ist ja erstmal so, dass uns irgendwie eine Wirtschafts-, also dass wirtschaftliche Folgen uns begleiten über einen längeren Zeitraum, was, denke ich, ganz logisch ist. Aber auch, dass sich unsere Art zu arbeiten verändert. Weil ich meine, die Millionen Leute, für die Homeoffice früher keine Option war, für die ist es jetzt gezwungenermaßen Status quo. Die gewöhnen sich dran. Die Einige davon finden das gut. Arbeitgeber werden sich danach richten müssen. Und es wird einfach, der Meinung bin ich, eine, eine ja, Veränderung in der Arbeitswelt dadurch passieren. Und zwar, dass wir auf einen Sprung einfach durch, den, durch, durch diesen Zwang digitalisiert werden. was was viele Unternehmen vor eine riesen Herausforderung gestellt hat, aber jetzt auf einmal funktioniert und dadurch natürlich auch ein großer äh, Evolutionssprung entstanden ist.
1: Digitalisierung auf Knopfdruck, könnte man fast sagen. Und ähm, die spannende Diskussion, also ich beobachte da im Moment so zwei Positionen. Würde ich freuen, wenn du da irgendwie mal deine Einschätzung zuteilst. Die eine Position ist die, dass die Menschen sagen, jetzt haben wir verstanden, Homeoffice funktioniert, die Leute arbeiten auch tatsächlich neben Homeschooling und so weiter. Ja. Und ähm, das kommt ja auch noch alles on top im Moment. Und sie arbeiten im Homeoffice. Es funktioniert. Es funktioniert auch vielleicht sogar viel, viel einfacher, als wir uns das alle vorstellen konnten. Also wird es nach der Krise so sein, dass das ganz, ganz, ganz stark Einzug halten wird. Auf der anderen Seite gibt es auch genauso Stimmen, die sagen, wir sehen jetzt, wo wir so stark Homeoffice und und Remote und und Online und also in dieser digitalen Welt unterwegs sind, wie stark das Bedürfnis ist, sich noch wirklich analog zu begegnen mhm. und da würde mich einfach mal so eure eurer beider Einschätzung äh, interessieren was glaubt ihr, wo da so die Reise hingeht, wir wissen es alle nicht, aber was glaubt ihr, was da sich welche Strömung sich da ein bisschen durchsetzen wird
2: ja gut, ich kann äh, f- für meinen Bereich natürlich äh, sprechen. Ich lebe davon, Menschen zu begegnen. Also ähm, ich kann auch sehr viel online machen, klar. Ich ziehe mich dann zurück und schreibe meine Rede. Es funktioniert auch, dass ich meine Paare ähm, via Skype oder FaceTime oder was auch immer irgendwie sehe, treffe, online treffe. Aber es, ist, es ersetzt auf gar keinen Fall die menschliche Begegnung. Also ich brauche, auch, auch, ich kann mir auch vorstellen, dass man so eine Online-Trauung auch irgendwie durchführen könnte. <lacht> Aber dieser ganze Tag, den die Brautpaare erleben, der basiert eben auf diesem Gemeinschaftsgefühl. Sie könnten auch sonst einfach nur alleine auf dem Standesamt heiraten und das war eine Unterschrift. Aber es lebt davon, dass die Gäste da sind, dass sie gemeinsam feiern, dass gemeinsam gelebt, gelacht, geweint wird. Und, ähm, also für mich, für meine Branche, ich glaube, da, ist, ähm, da, da geht viel digital. Also auch die Dienstleister müssen sich jetzt alle irgendwie umstellen. Ähm, auch gerade die Caterer zum Beispiel, die versuchen auch nur jetzt ähm, Online-Bestellungen abzuwickeln, damit sie irgendwie äh, überleben können. Aber alles funktioniert gerade in meiner Branche eben auf dieses Analoge, auf dieses. Ich bin auch touchy. Also wenn mein, ein Brautpaar zu mir ins Büro kommt, dann muss ich die irgendwie erstmal umarmen oder irgendwie Hände schütteln und lächeln und ähm, so catch ich die auch. Also so so gewinne ich Menschen für mich, indem indem ich ihnen einfach ins Gesicht blicke, indem ich Emotionen austausche und das kann äh, Skype einfach nicht ersetzen.
1: Absolut, da bin ich total bei dir, Edina. Und wie, David, wie siehst du das in dem, darf ich so sagen, vielleicht äh, vergleichsweise nüchterneren Business, ja. wo du unterwegs bist? Ähm, glaubst du, dass so eine Sehnsucht nach echter Begegnung sich wieder so seinen Weg bahnen wird oder wird es eher so sein, dass man sagt, naja, jetzt haben wir das so schön hingekriegt mit dem Homeoffice, das machen wir jetzt so weiter?
0: Also, es ist tatsächlich eine, eine unheimlich spannende Frage, weil ich meine, also ich habe damals, ähm, als als Hello Agile noch ähm, alleine war, durch mich praktisch, mittlerweile sind wir mehr, ähm, bin ich damals an den Start gegangen und habe gesagt, ich will Weiterbildung entstauben. Ich habe kein, keine Lust mehr auf diese ähm, ja, Seminare. Und ich fand allein dieses Wort Seminar irgendwie so, da schläft man schon bei ein, dass sich irgendwie Leute in den Raum setzen und dann jemand irgendwie so eine PowerPoint-Präsentation da durchrockt den ganzen Tag und da seinen Film fährt. Und ich bin halt an den Start gegangen, weil ich gesagt habe, Weiterbildung muss anders sein. Und deswegen leben unsere Workshops davon, dass die Leute miteinander interagieren, dass ich eben nicht den ganzen Tag dastehe und irgendwas erzähle, sondern dass ich einen Input gebe und dann wird was angefasst, was ausprobiert, was mitgemacht. Also da wird sehr viel spielerisch gemacht, mit Materialien gearbeitet, miteinander gearbeitet. Und ähm, ja, mit diesem Konzept komme ich natürlich in Zeiten von Corona nicht besonders weit. <lacht> ähm, und deswegen ist es halt auch so anspruchsvoll, ähm, ja mein mein oder den, den USP von Hello Agile oder ein ein Alleinstellungsmerkmal von Hello Agile ins Digitale zu übertragen. Deswegen äh, finde ich das ja fände ich das unheimlich schade. Wenn zu viele Dinge auf online verlagert würden, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir weiterhin ähm, spielerisch und durch Erfahrung lernen und das halt in der Gruppe. Und ja, also.
2: Wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, ich beobachte ja den David, wir sind jetzt immer äh, zu zweit unterwegs und das Gute bei uns ist, ist, wir haben im Oktober, Dezember haben wir so Vacation gemacht im Ausland und waren sieben Wochen lang miteinander verbandelt von morgens bis abends und haben diese Quarantäne-Zeit eigentlich schon irgendwie eingeübt und jetzt hier sind wir auch irgendwie den ganzen Tag zusammen und ich kann ihn ja auch ein bisschen beobachten und ich sehe auch, dass er mit der Zeit, in der Isolation auch ganz schön ähm, ja die Motivation verliert. Ich glaube, das kann auch ein Homeoffice kann ein sehr gutes Mittel sein, um auch mal irgendwie wirklich ähm, Dinge schnell abzuarbeiten, ohne irgendwie vor Ort da sein zu müssen. Aber auf Dauer wird es nicht funktionieren. Wir Menschen sind, denke ich, so gepolt oder die meisten von uns, wir brauchen diese Interaktion, diese Begegnung äh, vor Ort. Es wird auf Dauer wahrscheinlich äh, nicht alles so im Homeoffice ablaufen. Also ich glaube, die Menschen werden sich schon danach sehen, sich zu begegnen
1: und ganz viele Hochzeiten feiern hoffentlich ja gibt's ja auch eine Theorie dass ganz viele Babys rund um Weihnachten äh, hier den Erdball betreten werden wir dürfen gespannt genau. sein ich habe auch
2: also ich habe ja gesagt dass ich gerade an meiner Homepage arbeite ich weiter mein Repertoire ich ja. mache auch nächstes Jahr Willkommensfeiern weil ich auf diesen Babyboom einfach setze und es
0: <lacht> ist, ist ja im das gleiche es ja. ist ja genau das gleiche weil also ähm, ich meine freie Trauung ist ja was was es vor 20 Jahren noch nicht gab weil früher ist man zum Trauen in die Kirche gegangen und das ist halt die Alternative für alle Leute oder die meisten Leute, die sich halt kirch, kirchlich vielleicht nicht mehr trauen lassen möchten, ist die freie Trauung. Und genauso ist es ja eigentlich mit der Willkommensfeier äh, versus der Taufe. Also Leute, die halt nicht mehr in der Kirche sind, äh, die, die können natürlich ihr Kind auch nicht taufen, aber wollen vielleicht trotzdem eine Willkommensfeier machen. Mhm. Also finde ich, finde ich nur folgerichtig. <lacht>
1: folgerichtig Und wenn wir das jetzt auch nochmal auf dein Business übertragen, ähm, David, dann ist ja auch die Frage, müssen wir vielleicht, wenn wir über das Thema Training, Seminare sprechen und die Profession teilen wir beide ja, ähm, auch neue Räume betreten und ähm, vielleicht auch in so einem Sowohl-als-auch-Modus denken. Das ist mhm. zumindest mal so ein Gedanken, mhm. auf dem glaube ich, einige derzeit rumkauen. Jetzt. Habe ich eine Frage, die ich meinen Interviewgästen immer stelle, die finde ich bei euch ganz besonders relevant. Was hilft euch beiden denn? Auch ihr seid ja nochmal in einer ganz besonderen Situation. Ihr seid ein Ehepaar, ihr lebt zusammen, ihr arbeitet nicht unmittelbar im gleichen Business, aber beide selbstständig. Was hilft euch jetzt in dieser gemeinsam durchlebten Krise einfach gut durch den Tag zu kommen? Was unterstützt euch? Was Wir hatten über Rituale gesprochen am Anfang. Was könnt ihr da benennen? Was, was hilft einfach?
0: Also einmal hilft natürlich, dass wir ähm, uns auch Freiraum lassen. Ähm, das ähm, macht die Diener ganz gut, dass wir einfach nicht sagen, nee, wir hocken uns jetzt nicht vor Netflix, sondern ähm, lass uns Freiraum. Der eine macht das, der andere macht das. Und ähm, dass man vor allen Dingen auch mal die, die Abwechslung irgendwie sucht und eben nicht jeden Abend vom Fernsehen, sondern dass man auch mal sagt, okay, wir spielen jetzt einmal halt ein Spiel, wir suchen uns irgendwelche Freunde, äh, machen Skype an und versuchen einfach mal irgendein Spiel via Skype aus. Ähm, oder ähm, ja, beginnen irgendwelche Passion Projects wie Buchschreiben oder oder irgendwas anderes.
2: Ja und mir, mir hilft auch das Vertrauen dass es einfach wieder, dass auch wieder gute Zeiten kommen. Also ich bin mhm. ein Flüchtlingskind der 90er, ich ähm, komme vom Balkan, das hört man vielleicht auch ein bisschen. Und ja, es ist der Glaube, dass aus jeder Krise auch irgendwie Chancen entstehen können. Und das Gute ist, ähm, dass wir das Ganze im Kollektiv erleben, dass ich einfach die Gewissheit habe, okay, es wird gut und ich bin nicht alleine und wir stützen uns auch gerade irgendwie alleine. Also ich glaube ganz fest an das Gute. Und natürlich an die Liebe und ich glaube einfach, dass alles, äh, ja, dass es gut wird. Ja. Und solange wir wirklich äh, zusammenhalten und es nicht jetzt einfach nur, ich sage es jetzt mal salopp, äh, leeres Gebabbel ist, sondern einfach wirklich auch was dahinter steckt. Also der Glaube an das Gute.
1: Gut, toll. Sehr schön, Glaube an das Gute. Ich würde euch jetzt gerne fragen, gab es auch irgendwas, was ihr so in den ersten Tagen, vielleicht, wir sind ja immer noch im Tage, Zeithorizont, in den ersten Tagen von Corona gemacht habt, also irgendwie eine Art von Maßnahme, die ihr ergriffen habt, wo ihr sagt, das hat aber dann doch nicht so viel gebracht, das habt ihr wieder zurückgedreht?
2: Ja. Heulen, heulen. <lacht> Also ja, ich ja.
0: habe ein hab, äh, gutes Beispiel und zwar, ähm, also einmal habe ich sehr proaktiv irgendwie letzten Sonntag äh, ein Newsletter rausgehauen äh, von Hello Agile, in dem ich halt alle Newsletter-Abonnenten äh, informiert habe, was mir so dagegen machen, dass wir natürlich auch online unsere Dinge anbieten oder die meisten, die wir machen und sowas und dachte, ich wäre damit super proaktiv, super cool und äh, habe dann natürlich irgendwie zwei Tage später gemerkt, okay, jeder, 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 jeder haut (lacht) gerade irgendwie Newsletter raus und ähm, jeder, jeder behauptet oder sagt oder macht alles natürlich auch online. so Und dann ähm, habe ich natürlich auch oder haben wir uns überlegt, wie, wie können wir denn eigentlich da noch ein bisschen wertigeren Inhalt irgendwie machen und ähm, haben halt ähm, ein kleines Video gedreht, wie wir unsere Lego-Steine desinfizieren. Denn wir machen auch unter anderem Lego-Serious-Play, also wir lösen mit Teams und Unternehmen Probleme mit Lego und das funktioniert sehr gut. Und ähm, Aber ja, wie macht man denn das eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen uns besser schützen, desinfizieren, reinigen und sowas und wir haben halt irgendwie 6.000 Lego-Steine, wie funktioniert das? Und ähm, da haben wir halt einen Videoclip drüber gedreht, die äh, letztlich packt man die alle in, in äh, Kissenbezug und steckt man sie mit Desinfektions, äh, Waschmittel in die Waschmaschine. Und äh, das war unter anderem auch so eine, so eine ja, kleine Maßnahme, die wir gemacht haben, aber ähm, Tja, wer soll das wieder einsortieren? <lacht>
1: <lacht> das ist sozusagen der nächste Schritt über den ja, Sorten. Ja, genau. ne? genau,
2: also wir warten immer noch, ich weiß nicht, wie viele, hunderte, tausende. Äh
0: ja, etwa 4000 Teile 4, liegen hier 000, auf dem Boden genau. unseres Büros.
2: Und warten bitte, dass jemand sich erbarmt und sie wieder einsortiert. Genau. Sehr schön. Und dann würde ich das auch gleich als Antwort
1: auf die Frage verbuchen, die ich nämlich ganz äh, gerne stelle. Habt ihr sowas wie ein Corona-Hack, dann wäre ja das äh, Legosteinchen waschen in der Waschmaschine mit Desinfektionsmittel definitiv schon mal so ein Hack. Und auf jeden Fall. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, wo ihr sagt, hm, das ist so ein Kniff, der es uns leichter macht oder den können wir vielleicht auch teilen?
2: Ja, also vielleicht was äh, Privates, jetzt nicht äh, berufsbezogen. Ähm, Meine meine Eltern, die ähm, sind weiter weg, die sind noch in der Heimat. Und ähm, damit damit wir die Eltern beschäftigen, habe ich jetzt äh, meiner Mutter aufgetragen, mir jeden Tag ein Rezept zu schicken. Aber eins, wofür man jetzt nicht immer wieder einkaufen muss, sondern mit Vorräten, die man jetzt irgendwie zu Hause hat, etwas Nettes zaubern kann. Und damit beschäftige ich meine Mutter. Und die macht sich wirklich viel Mühe. Die schickt mir dann jeden Tag ein Rezept, mit, dass wir etwas Schönes kochen können mit unseren ganzen Vorräten. Und ja, vielleicht ist das...
0: Und generell auch zusammen kochen. Also endlich hat man mal irgendwie die Zeit, wo auch immer die herkommt. Aber wir kochen sehr viel zusammen und hören dabei Podcasts oder schauen nachrichten oder sowas und erleben dadurch die Geschichte, die ja gerade geschrieben wird, zusammen. Mhm.
1: Wunderbar, ganz, ganz toller Hack. Nehme ich gleich mal auf und werde es gleich mal ausprobieren. Unbedingt. Zusammen kochen praktizieren wir natürlich auch. Und ich bin mal gespannt, wie viel Corona-Kochbücher entstehen werden. in dieser Ja. Zeit. Ja, das wäre auf viele jeden Fall. Wie Bücher generell. Ja, ja. genau. Genau, auf jeden Fall. Wenn wir gemeinsam jetzt mal ungefähr so einen Monat nach vorne schauen, also so, dann sind wir Ostern, haben wir lang hinter uns. Ja. Was glaubt ihr, wo stehen wir in etwa einem Monat? Also wenn ihr auf eure Businesses jeweils schaut, also auf euer Arbeitsumfeld, was glaubt ihr, wie wird das aussehen in vier Wochen?
2: Oh, pff. Jule, da fragst du was, das ist eine Frage, mit der äh, bei ich fast jeden Morgen auf. Das fragen auch Brautpaare, gerade Mai-Hochzeiten, möchten das sehr, sehr gerne wissen und ich denke mir, boah, das ist wirklich, wirklich schwer. Also ich kann es fast gar nicht beantworten. Also ich hoffe, dass wir immer noch gesund sind und dass die Zahlen sinken, die Infektionszahlen sinken und also das ist in erster Linie mein Wunsch, dass wir sagen, okay, unser, wir als Menschen sind irgendwie ja, geschützter. Und, aber businessmäßig, ich traue mich gar nicht in die Zukunft zu gucken. Also
0: ich glaube, es wird irgendwie alles, es geht so in eine Normalität über. Es ist irgendwie normal, dass viele im Homeoffice sind, aber auch nicht alle. Man geht wieder zur Arbeit öfters, aber ist auch öfter im Homeoffice. Niemand weiß so richtig, was Sache ist. Also
2: das hier noch ein bisschen schlimmer, oder? Nee, 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 nee. nee.
0: Also das nicht schlimmer, sondern als normaler. Es ist einfach ein Status quo, man hat sich dran gewöhnt. Ich meine, du hast gestern, Edina, zu mir gesagt, ich habe heute das erste Mal keine Nachrichten gehört. So, und mir ging es auch so irgendwie, man, man man, rechnete ja lange damit, dass irgendwie jeden Tag, jede Stunde kann irgendwas Neues kommen. Irgendwas Großes, Krasses mit Hilfspaket oder mit wieder Börsencrash oder irgendwas. Aber so seit ein, zwei Tagen, finde ich, ist so ein bisschen... Ruhe in das Chaos angekehrt. angekehrt. Und ich glaube, dass, dass das in einem Monat natürlich noch, noch mehr da sein wird.
1: Das ist dieses neue Normal, finde ich, oder hört sich so danach an, dass man sich mit dieser Situation ähm, arrangiert. Das können wir Menschen ja alle ganz gut, mhm. ähm, dass wir uns da irgendwie einrichten und jetzt so mit der Verwerfung, mit der jetzt sozusagen die Veränderungen herankommen, die nach vorne zu transportieren. Ich kann ich verstehen, fällt mir persönlich auch sehr schwer. Also, so hm. genauso radikal nach vorne wieder zu denken. Mhm. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Sind, ja.
1: Ihr zwei Lieben, eine letzte Frage habe ich an euch. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr die jeweils ähm, beantwortet. Und zwar ist es die Frage: Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: David, du darfst anfangen, ich brauche noch ein bisschen.
0: Wenn ich bisher was aus Corona gelernt habe, dann ist es, ich brauche noch ein bisschen.
2: Gute, gute, gute Frage. Also wenn ich was daraus gelernt habe, ist, dass, dass wir Menschen wirklich in der Lage sind, uns ziemlich schnell zu fangen und neu zu sortieren. Klar hat es jetzt auch gedauert, bis unsere Regierung äh, kapiert hat, hey, wir müssen alle irgendwie äh, zu Hause bleiben, wir müssen den Menschen, müssen müssen Anweisungen geben. Aber ich finde, wir haben uns ziemlich schnell auf diese Situation eingestellt. Also wenn ich was daraus gelernt habe, ist, dass wir doch sehr wandlungsfähig sind.
0: Ja, und wenn ich was daraus gelernt habe, dann ist es, dass die ähm, Regierung und die Politik doch wirklich schnell Entscheidungen treffen kann, wenn es darauf ankommt. Also ich war wirklich ähm, erstaunt, wie oft äh, sich unsere Bundeskanzlerin gezeigt hat, wie, wie schnell auch beschlossen wurde, dass es Hilfspakete geben wird. Also ähm, das hat mich tatsächlich erstaunt und dass da wirklich was passiert, dass man in Krisenzeiten dann doch nicht irgendwie nochmal hier äh, Entwürfe abwarten muss und das für in zwei Jahren oder sowas plant, sondern dass es dann auch mal schnell gehen kann. Also das erstaunt mich. Kotter
1: sagt, wir brauchen diesen Sense of Urgence, damit wir uns verändern. Ich glaube, den haben wir alle, den Sense hm. of Urgence, den ja. Kittelbrennfaktor,
0: faktor mhm.
1: Der Kittel brennt sozusagen lichterloh. Das Die beiden, gut, ja. ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses sehr persönliche und, und ganz äh, offene Interview. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke euch und habe einen Wunsch, nämlich
0: bleibt bitte gesund, ihr zwei. Vielen Dank, liebe Jule. Ähm, danke, dass wir dabei sein durften. Wir dürfen dich ja gleich auch noch in unserem Podcast ähm, einmal interviewen. Genau. Und äh, freuen uns natürlich, dass wir äh, gleich ja, von dir erfahren, wie du denn eigentlich mit dieser Krise genau. umgehst und was du alles aus deinem ganzen Corona-Chroniken-Podcast so mitgenommen hast. Wir sind ja, sehr
1: berichten. Liebe Jule, okay. vielen Dank. Danke an euch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Eure Julia Jankowski.